0: Neumann? Pöland, guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Pöland,
0: hallo. Lange nicht mehr gehört, Herr Neumann. Freut mich. Sie mal wieder am. Helfen Sie mir kurz auf die, auf die Sprünge. Woher kennen wir uns? Also, ich will mich da mal in Erinnerung, in Erinnerung rufen. Wir haben da so einen Podcast zusammen eigentlich, ne? Ey, es ist so schön, deine Stimme zu hören und vor einem Mikrofon zu sitzen,
1: Felix. Das kannst du gar nicht glauben. Echt, wirklich. Wie, wie lange haben wir. Alle
0: Jahre wieder. Wie
1: lange? Alle Jahre wieder. Der war gut, der war gut. Ich habe mich lange, ich habe mich lange getröstet mit der Tatsache. habe gesagt so, ach komm, Digga, ist nicht, also, es gibt auch kein Wetten das mehr und kein TV total mehr. Es ist beides zurück und wir waren immer noch irgendwie verschwunden. Aber wir sind wieder da. Wir waren lange in ähm, Bolivien tatsächlich und haben ähm, ja. einen Kreativworkshop gemacht.
0: Nein. Äh, genau, wir haben, wir haben wieder zueinander gefunden, wir haben uns ein bisschen gestritten, jetzt sind wir wieder da. Wenn wir, wenn wir
1: uns wenigstens gestritten hätten. Ne? Also wenn, wenn es ja. wenigstens irgendetwas gäbe, außer dass wir es einfach nie hingekriegt haben, wir Terminkoordinationsschlampen, dass wir uns irgendwie zusammenfinden. <lacht>
0: Ja, das ist äh, immer wieder schwierig bei uns, würde ich mal so sagen, aber das ist natürlich nicht die Entschuldigung irgendwie für, äh, ich weiß gar nicht wie viele Monate jetzt Auszeit, aber ja, es ist irgendwie äh, viel passiert in der Zwischenzeit und äh, es hat sich viel verändert. Wir sind, äh, du bist in, in Montabaur, wo bist du gerade, in deiner Casa? Ich sitze
1: in der Casa in Montabaur tatsächlich vor meinem Computer und habe hier so einen Mikrofonständer und äh, quatsch da rein, genau. Mm, top. Ja, ja wir, also wir, wir müssen dazu sagen, alleine, dass wir jetzt heute podcasten, dafür haben wir auch schon wieder zweieinhalb Termine gebraucht, aber <lacht> es ist <lacht> wirklich so. Es ist, es ist ja auch wirklich so, dass es ist ja nicht unwichtig ah. was so passiert. Ne? Also, aber ja. man denkt immer so, ach, nee, machen wir es morgen und dann äh, nächsten Tag ist dann doch irgendwie plötzlich Heiligabend oder
0: weiß ich nicht, oder ne? Und dann ist irgendwas ja. anderes. Wir müssen, wir müssen da so eine monetäre Verpflichtung einfach reinbekommen, weißt du? Ja. Also. Einfach, also vielleicht an die Leute da draußen, die ein bisschen Geld haben, wenn ihr hier einen Werbeplatz haben wollt im Podcast, ne? Können wir euch den, können wir euch den anbieten? Dann und ihr sorgt dann quasi zwangsläufig dafür, weil Tom braucht unbedingt viel Geld, ähm, dass wir hier regelmäßig dann podcasten, würde ich sagen. Ich dachte eher
1: dran, dass wir in jeder Woche, in der wir nicht podcasten, was weiß ich, einen Betrag X ans Tierheim spenden oder so. Dass uns wirklich, dass es wirklich auch wehtut.
0: Wie wie so eine, wie so eine wie bei so einer Mannschaftskasse oder ja, was? Ja genau, genau. Weil Kastenbier weil Kasten funktioniert bei uns ja nicht gut, die Regelung nee, auf jeden da Fall. Da haben wir
1: ja beide nichts von, von so einer Kastenbier. Nee, ja, da haben wir ist das ist ja Schwachsinn.
0: Von. Aber, aber wir müssen den Zuschauern ja schon, oder den nee, Zuschauern, wir sind ja schon im Fernsehen, nee, so. wir müssen unseren Zuhörern ja schon auch ein bisschen erklären. Ähm, wir haben uns ja gesehen letzte Woche auch mal wieder persönlich. Das ist auch relativ lange her, dass wir uns mal persönlich gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwann im Frühling nächsten Jahres. Ähm, und dass, wir uns, dass wir uns persönlich mal gesehen haben, Tommy. Ich war fascinated. Und dann auch noch vor allen Dingen so lange. Ja, also wir waren über
1: über Stunden im gleichen Raum und das wirklich nach Monaten ja. und das hatte auch jetzt irgendwie nichts ja. mit Corona zu tun, war rein beruflich bedingt, dass wir immer aneinander vorbeigelebt haben, also wie in so einer schlechten Ehe <lacht> äh, mit zwei Wohnsitzen. Wir haben es irgendwie nie gebacken gekriegt ja. und dann hatten wir plötzlich dann letzte Woche einen Termin, wo wir quasi einen Tagestermin hatten, wo wir ein Fotoshooting hatten und wir haben sofort nicht nur uns ja mega gefreut, sondern auch sofort wieder Dinge erlebt, wo du sagst, es ist einfach nicht normal. Es <lacht> ist einfach nicht normal. Wir, wir haben, wir, Ach, wir, wir, wir nennen natürlich keine Namen, aber wir haben einige Menschen fotografiert und ich wusste, bei einer Person habe ich euch vorher gesagt, dir und der Visagistin, deren Namen ich übrigens vergessen <lacht> habe, lasst sie uns bitte mal ganz lieb grüßen. Sie war ja furchtbar nett. Na, Natascha heißt. Natascha. Natascha heißt Hat das sie. das Unfassbar ja. gut gemacht. Wir haben auch sehr viel Real Talk gemacht zwischen den Shootings. Ja. Ich habe vor dem Shooting gesagt... Der, der gleich kommt, das, das wird schon das wird schon ihr werdet <lacht> schon. Und die Person war eine Minute im Raum drin und die habt mich beide mit leeren Augen angeschaut und hab gedacht, Alter, <lacht> wie kannst du diese Menschen nur so einschätzen? Magst, magst, du, den, ja. d, magst du das Highlight sagen? Bitte sag du es Highlight.
0: Nein, ich, ich, ich würde es anteasern und würde dann wieder an dich übergeben. Okay, okay? dann mach mal. Weil ich glaube, du, du bist der bessere Geschichtenerzähler für nee, mich. Nee, nee. Aber mach mal. Ähm, also ich. Also ich erzähle mal ganz grob, Also, wir, hatten, wir haben ja zusammen gearbeitet und ähm, wir fotografieren, haben da Porträts fotografiert, das kann man ja schon so sagen und diese Porträts werden immer ähm, mit Arme verschränkt gemacht. Das ist natürlich, ähm, da, zu dieser Armposition oder zu dieser Pose gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Meinungen, ne? es gibt Leute, die sagen, das ist irgendwie abwertend oder kühl oder zurückhaltend oder was auch immer. Aber sie ist natürlich auch unglaublich souverän und gerade bei Leuten, die nicht so oft vor der Kamera stehen, relativ einfach umzusetzen. Weil, wer kennt es nicht, ähm, die meisten Leute wissen ja dann nicht so richtig beim Fotografieren, was sie mit ihren Händen irgendwie anfangen ähm, sollen. Ne? So das, das jetzt mal so als Grundeinstieg. Genau, genau. Und dann hat die Person, also der Grundsatz, also A war die Person schon mal ganz anders gekleidet, wie man es eigentlich erwartet hätte für ihre Position. <lacht> Das, das war das. Das war der erste Punkt. Also die Person sollte eigentlich in einem in einem Berufsoutfit kommen, kann man so sagen, ja, oder? In Tom? Dienstkleidung. Ja, genau. In Dienstkleidung. Sie kam genau, aber in zur kommen.
1: Kommunion von der Tochter, der Schwester, der genau, so, genau,
0: so, so ungefähr würde ich sagen. Ja, ja genau. Ja. Und dann, Tom, ist was äh, sind Reaktionen zur Armhaltung oder zur Handhaltung gefallen, die da lauten. Ja, also erstmal muss man sagen, dass wir diese, dass wir das eigentlich
1: immer so machen. Und wie viel, wie viele Menschen haben wir schon so fotografiert, weil es einfach wirklich Sinn macht und sich Menschen darüber Gedanken gemacht haben? Ja, also die Pose mhm. war ja auf gar keinen Fall. Also da braucht ihr ja. Also, ne, also da, da sitzen wirklich <lacht> Menschen im Raum, die das beruflich machen. Nee, 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 also das mache ich nee. nicht. Die Begründung war dann ja, ja ich, ich habe zum Beispiel einen, einen russischen Freund, der hat einen R8 und der steht genau so immer vor seiner Karre. Also so ungefähr war die Begründung, glaube ich. Und es ja, war herrlich. Ich, wir mussten uns alle drei, also ich bewundere uns dafür, dass wir drei einfach das Maul gehalten haben. Also wir waren einfach so brav, das ist so man muss sich das so vorstellen, das hat in einem Raum stattgefunden, im Vorraum, also in dem Gang, Stein, Steinboden, also die, die Person verließ dann irgendwann, wir mussten uns alle so zurückhalten, den Raum und dann hörtest du noch die Schritte, wie sie auf den Steinen langsam ruhiger wurden und irgendwann platzt es dann ein bisschen aus uns raus und wir mussten dann erstmal alle lachen und ich, ich, hab, ich hoffe bis heute, dass die Person schon weit genug weg war, ich weiß es nicht
0: mehr. Die Person war weit genug weg, weil ich habe das ja durchs Fenster noch beobachtet, man konnte ja quasi aus dem Raum ein bisschen in die Ferne gucken und habe dann gesehen, wie die Person den, den Sicherheitsradius verlassen hat. Von daher bin ich mir da ziemlich sicher, dass sie uns nicht gehört hat. Aber es war mal wieder
1: ein Tag, an dem man unterschiedlichste Persönlichkeiten ähm, im Raum hatte, die man fotografiert hat ja. und wo wirklich grundsätzlich jeder wirklich total engagiert war, es hat super viel Spaß gemacht. Die Leute sind einfach auch ein Stück weit nahbarer, wenn du sie in einen Fokus stellst, den sie eigentlich gar nicht kennen. Also sie sind normalerweise ja, von ihrer Funktion Fall. und von ihrer Dienststellung her oftmals ähm, in ganz anderen Rollen unterwegs und dann stehen sie plötzlich da und müssen quasi performen in einer für sie fremden Umgebung. Und das war super, super nett. Also ich fand es klasse. Ich fand es richtig gut und ähm, wir haben sogar bei einem zwischendurch noch eine Pizza gegessen. Also wir waren da sehr entspannt unterwegs, muss
0: ich sagen. <lacht> ja, Pizza und äh, Spaghetti Carbonara. Spaghetti das war Carbonara nicht schlecht dafür. gab's genau. Ja. Hast du abends sehr du hast
1: gesagt, du willst keine Pizza, weil du abends eine bekommst. Hast du noch eine bekommen an dem Abend? Ich habe noch eine bekommen. Ach komm, hör auf. Ja, klar. Das ist ja gut. Ich habe noch eine bekommen. Ach komm. Ja.
0: Ich habe hab auch übrigens später gemerkt, dass ich mich gar nicht bedankt habe fürs Catering.
1: Also wenn wir anfangen müssen, dass wir uns gegenseitig für Spaghettis danken, ne? dann <lacht> ähm, sollten wir uns nur noch äh, Briefe mit äh, Briefkopf schreiben. Also echt. Also jetzt.
0: vielen Dank für die Spaghetti Carbonara. Ja, meine
1: ich aber auch. Letzte Woche Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag. Es war letzte Woche Donnerstag, genau. Es ist eine Woche her. Ja. Heute ist wieder Donnerstag. Eine Woche her. Ja, aber heute ist wieder Donnerstag. Unfassbar. Ja. Es, es wird so unglaublich kalt im Westerwald gerade. Es soll morgen schneien, Felix. Gut, du bist in Berlin, echt? ne? schneien? Du bist in Berlin, ja. du hast es gut. Ja, ja. es soll, soll der erste Schnee kommen.
0: Hast du denn schon die Schlitten rausgeräumt oder wie sieht das da aktuell, wie sehen denn die Wintervorbereitungen bei dir aus, bist du so jemand, es, da gibt es ja auch immer verschiedene Tendenzen, ich denke mal du bist da ja mittlerweile ganz gut aufgehoben nach deinem Autospektakel der vergangenen Monate, das, vielleicht kommen wir dazu auch nochmal, aber ähm, ist halt die Frage ist ja, ist dein Auto schon... Ähm, auf ähm, Winterreifen geliefert worden oder musst du noch mal wechseln, die Tage?
1: Ich hab, oder hast du schon? Ich verhandle gerade knallhart damit, dass ich ganz schnell welche bekomme. Ich konnte ja nicht vorher, weil das Auto ja erst, wie du weißt, es ist erst wenige Tage da, nachdem es im Juli, im Juli kommen sollte, ist es natürlich ja. mit Sommerreifen äh, geliefert worden. Und auch da gibt es wohl selbst bei Winterreifen eine Verknappung der Ressourcen. Also irgendwie konnten mhm. die mir keine besorgen. Jetzt musste ich über, über Umwege bin ich jetzt dabei, mir für die Karre noch Winterreifen zu besorgen und ich hoffe, dass die jetzt mhm. ähm, spätestens morgen kommen, weil das ist echt unerträglich. Ne? Natürlich, klar, freust du dich, wenn das neue Auto da ist und alles super, aber wie gesagt, von Juli bis jetzt Mitte, Ende November, man kann zählen, wie lange das jetzt überfällig war, weil einfach ja. die Ressourcen nicht da waren, weil irgendwelche Halbleiter fehlen und was auch immer. Also ich finde es einfach nach wie vor unglaublich. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, auch in Wirtschaftspodcasts oder sowas. Es ja. ist. Kannst du das verstehen, dass uns momentan so viele Dinge irgendwie fehlen? Ich also ich, Was haben die Menschen gedacht, dass wir nie wieder ein Auto bauen, weil wir Corona haben? Also ich tue mich damit schwer.
0: Ja, also nochmal für unsere Zuhörer. Also du hast ja ein Auto bestellt im, im Juli oder im Juli. Ne? Nein,
1: ich habe das bestellt im Februar. Also ich habe Anfang Februar. des Jahres und es bestellt. ist jetzt geliefert worden. Genau, richtig. Jetzt geliefert worden. Genau. Vor
0: ein oder zwei Wochen, ne? Vor, und es vor ist, einer das Woche. Genau. Das Auto von dir ist auch so auffällig, dass direkt die ähm, ja gut, das war ein die, die Menschen, ähm, die wir da am Donnerstag fotografiert haben, direkt alle das Auto dir zuordnen konnten. Jetzt
1: hör auf. Das liegt aber nicht an dem Auto. So, so, nein, das ist ein ganz normales Auto. Jetzt machen wir nicht kleiner, größer als. <lacht> aber aber es hat halt ein blödes <lacht> Kennzeichen und, und ich habe einfach auf einem Parkplatz von einem Kollegen geparkt. <lacht> weil, ich, weil ich noch nie gesehen habe, dass der Kollege auf dem Parkplatz parkt und dann kam natürlich prompt eine Viertelstunde später ein anderer äh, lieber Kollege von uns, wir nennen jetzt mal keine Namen, weil wir wollen ja nicht zu so viel ja. äh, über die Details sagen, aber ein sehr lieber äh, Vorgesetzter grundsätzlich ja auch von mir ja. und der ja, dann sagte, ja, ja. aha, heißen wir jetzt so und so. <lacht> das gibt's doch nicht, die, die Karre habe ich seit zwei Tagen, die kann man mir doch nicht zuordnen. Ja doch, steht der auf dem Kennzeichen. Ja, ja. also ich mache mir auch jetzt andere Kennzeichen. Ich mache jetzt immer irgendwie FP, Felix Böhland und dann parke ich immer falsch. Mein, mein Auto ist ja auf jeden Fall auch sehr unauffällig. Deins ist natürlich mega. Deins ist <lacht> natürlich, also wir, wir, wir blenden mal kurz in den Podcast hier ein Foto von deinem Auto ein. Einfach damit man sieht, <lacht> was du für eine unglaublich geile Karre hast. Und ich, ja. ich bin wirklich, also du ziehst das auch so knallhart durch. Also, man muss es nochmal erklären. Du? Naja, du hast dir einen Sprinter gekauft. Und den mhm. hast du richtig geil für dich eingerichtet. Und der ist mega geil foliert. Der sieht halt einfach völlig felix brillan style aus. Aber ja. das ist ja auch dein Hauptauto. Ne? Also, das ist ja nun einfach mal Schon. einfach mal geil, dass du einfach sagst, du bist auch so bescheiden. Ne? Also, du hast jetzt nicht noch, noch irgendwo einen Kleinwagen stehen, für, wo du mit zum, zum Supermarkt fährst, <lacht> sondern du fährst mit dem Sprinter. Ne? Also... Das ist ja, einfach geil. da muss
0: ich ganz kurz intervenieren. Also, ähm, ja, also es, der Sprinter ist schon das Hauptauto, aber es gibt noch ein, ein, ein Herzensauto. noch. Ja, aber das, das ist ein, ein
1: Unimog. Äh,
0: Felix, bitte. N nee, es gibt da noch was. Ach so, okay. okay. Dann erzähl mir mal. Aber ich fand es schön, dass du dass du mich so bescheiden ähm, ähm, also so bescheiden hast. Du hast jetzt in, hast in der Zeit noch ein, Auto, noch ein Auto gekauft, zusätzlich, echt? Ja, ich, ich, sag mal so, die Umstände, also ich will das jetzt hier eigentlich nicht so ausschönen, weil ich will nicht, dass das so... <lacht> Aber mich hier in die Nesse setzen
1: mit einem ein neues Auto. Nee, ja, komm, ja, ja. also du hast, du hast, also okay, also ich, ich möchte ich, einfach nur.
0: Es kam, es kam, ein paar, ein ähm, paar, ähm, also es war eine Verkettung von Zuständen, sagen wir es mal so.
1: Okay, okay.
0: Also die und zwar habe ich. Ja. ja, ich erzähle erzähl die Story kurz. Ähm, ich habe ein. Also, ich war ja immer so bis Ich bin ja Oldtimer-Liebhaber, wie man ja weiß, so durch einen Unimog und so. Ne? Das ist ja so die Geschichte. Und ähm, ich hatte dann irgendwie äh, über zwei Ecken <lacht> immer mal geguckt gehabt, so in, über Kleinanzeigen, blub, ob Also, ich weiß nicht, kennst du einen Strich 8? Weißt du, was ein Strich 8 ist? Ein Strich ist 8?
1: Nein, An Mercedes-Benz, so, ja, doch, oder doch,
0: wie 150
1: doch, doch, na klar, natürlich, ja, ja. Ja,
0: genau. Und hatte da immer mal geguckt gehabt, weil tendenziell ist das ja, ähm, ja ein saucooles Auto und äh, mega, äh, ja, also ich finde es einfach wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, hatte dann immer mal so geguckt gehabt und dann immer mal auch wieder sporadisch Kontakt aufgenommen gehabt und dachte immer so, ja, ach, äh, nee, passt nicht und wird da nichts zustande kommen. Und dann war irgendwann mal eine Anzeige drin, die sehr aufgeräumt war und äh, sehr professionell gestaltet war, auch schöne Bilder und so und dann dachte ich, ach, der ist bestimmt schon wieder weg und äh, ne, das geht ja relativ schnell dann bei solchen Themen und äh, ja, dann hatte ich da aber einen sehr netten Kontakt und über zwei, drei Ecken und ja, also das war echt ganz cool und herausgekommen ist, dass ich... Ähm, jetzt äh, ein Strich 8 ähm, als Zweitbesitzer habe, also ich bin Zweitbesitzer des Fahrzeuges. Okay. Das Auto ist 1974 gebaut worden und ähm, ja, der Vorbesitzer ein äh, Graf ist aus Deutschland und ähm, Ach, ja, komm. das ist äh, eine sehr sehr krasse Historie war und äh, ja, ich da eigentlich, wie soll man sagen, ähm, keine Sekunde am Ende gezögert habe, weil das Auto mit der Historie äh, war einfach einmalig. Das äh, kann man nicht sagen, das sagen. Aber, ja. aber wo cool. hast du den gekauft? Eher hier, eher in Berlin? Ähm, also er kommt ursprünglich aus Hameln okay. ähm, und ich habe ihn gekauft, aber in Hamburg, weil ähm, der Adelige nicht mehr in Deutschland lebt und ähm, der beste Freund von ihm das verkauft hat. Okay, und das ist ja verrückt. Ja. Und wo hast du den jetzt stehen? In einer Tiefgarage. Genaueren Standort werde ich nicht teilen. In, in, ich meine, in, welchem, in welchem Ort? In Berlin. In Berlin ja. steht der, okay. Aber
1: fahrbereit, mhm. also der ist jetzt so, dass du damit... Fahrbereit,
0: komplett, ähm, Zustand 1, also ähm, Ach, quasi okay. wie, wie original. Und ähm, genau, wir haben jetzt auch schon mehrere Anfragen dafür bekommen. Es wird jetzt so vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Business Case, weil ähm, ja, sowas natürlich auch sehr gefragt ist, so für Filme und Fotoaufnahmen, ähm, schicken Oldtimer wird eigentlich immer mal gebraucht und genau, da sind wir jetzt so ein bisschen dabei.
1: Aber, äh, da aber bisschen hast du mal wieder, in, in all deiner Bescheidenheit, hast du mal wieder davon überhaupt nirgendwo, nie irgendwo was gesagt, gepostet oder gemacht, richtig?
0: Äh, also wenn man ganz genau hingeguckt hat, dann hätte man auf dem Video von ähm, meinem äh, Hasentrop, von den Socken und von dem Shirts, Übrigens, äh, das habe ich auch vergessen am Donnerstag, dir noch äh, ein schönes T-Shirt und zwei schöne paar Socken mitzugeben. Ähm, hättest du sehen können, dass das Nummernschild no von dem Auto sehr verräterisch ist.
1: Okay, kenne ich mit den Nummernschildern, no kenne mich aus.
0: Kennst du dich aus? <lacht> Sich zu verraten. Aber es war, no also was, was man sagen kann ähm, und das ist halt, äh, was ich halt echt äh, krass fand. Ich habe... Einfach das größte Glück überhaupt gab. Also, das Auto war schon 6er im Lotto und wenn es ein 7er im Lotto geben würde, dann ist es das Nummernschild, weil ich einfach BFP238H habe. Und das ist einfach ähm, mit meinem Geburtsdatum und den Initialien, das ist eigentlich schon sehr außergewöhnlich in Berlin, dass das überhaupt so funktioniert. Wow, okay. Ja. Ja.
1: Wird der viel benutzt? Also, fährst du öfters damit tatsächlich?
0: Jetzt natürlich, also, im, im, also der ist zu mir gekommen im September. Ähm, da bin ich natürlich extrem viel mit ihm gefahren, noch da so in der Zwischenzeit. Jetzt zum Winter natürlich tendenziell immer weniger. Ähm, und äh, ja, genau, so ist das. Ähm, so ist ja der, der Werdegang gerade. Natürlich ist es ein bisschen schade, im Winter damit rumzufahren. Ne? Das okay. ist äh, ein bisschen blöd.
1: Ja. Ich habe immer, genau. hab immer gedacht, wie wie. wie, wie Felix braucht ein schönes Auto. Habe ich wirklich immer gedacht. Ich habe so gesagt, ja. wenn du zu einem Date fährst, so dein Date zum Essen ab, und dann kommst du mit einem Sprinter vorgefahren. Da ist ja auch dann direkt schon äh, der Abend vorprogrammiert. Ne? Also dann ist ja schon klar, was so für Pläne hast und so. Und das ist ja völlig überhaupt nicht dein Naturell. Du bist ja eher ja. ein super, super lieber, netter Kerl. Und dann ist so ein Strich 8 natürlich schon. Boah, hat schon was. Also
0: ja. Na, ich hatte ja immer so ein bisschen überlegt gehabt, weil das war ja schon grundsätzlich immer der Plan. Ich glaube, wir hatten ja hier auch drüber geredet gehabt. Sprinter ist natürlich super für das, was ich so beruflich mache oder wir mittlerweile ja auch beruflich machen. Ähm, da hatte ich ja, glaube ich, auch ähm, noch nicht drüber erzählt. Wir sind ja jetzt mittlerweile eine Wir-Firma. Also es hat sich ja einiges geändert. Genau, das musste man ähm, noch erklären. Genau, genau. Das erkläre ich noch. Und... Ähm, ja, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall, ähm, war dann immer so die Entscheidung, kaufst du dir irgendwie noch was Neues, Kleines dazu und irgendwie bin ich das und habe ich das nicht so richtig gefühlt und ähm, dann habe ich irgendwann mal ganz viele unternehmerische Freunde irgendwie darauf gebracht, kauf doch einen Oldtimer, das ist doch super, das passt doch viel besser zu dir und genau, dann habe ich mich dafür jetzt entschieden. Ja. Und
1: das macht dann so unfassbar viel Spaß, mit was Neuem dann auch wirklich Ach mal so unterwegs okay. zu sein, ne? oder? Also ich... Ich muss das Wie auch. Meinst du? Also ja, wenn du ja, jetzt, zu fahren ja. einfach. Das einfach auch zu genießen. Ich meine, du jetzt in deinem, deinem Oldtimer. Ich habe mich natürlich ja. mega gefreut, dass mein Auto jetzt endlich da ist. Ich habe von Autos, das weißt du, keine Ahnung. Also konfiguriert hat dir mein ja. Sohn. Er hat aber das meiste eigentlich richtig <lacht> gemacht. Also er hat mir dann irgendwann auch gestanden, dass es, ein, dass es ein, Automatik ist, weil ich ja eigentlich auch noch nie gefahren bin. Aber es ist schon auch ein anderes Fahrgefühl und ist auch alles super. Und dann also. Es, ist schon einfach auch, macht schon einfach Spaß, muss man ehrlich sagen. also ich
0: äh Wolltest du einen, einen ähm, Automatik auf jeden Fall haben? Nee, ich wollte ähm, eigentlich
1: keinen Automatik haben, aber weil das natürlich ein Hybrid ist, ähm, ist es da wohl eher Standard oder geht auch gar nicht anders, ich habe keine Ahnung. Also ich habe so einen Hybrid, der okay. sich selber zuschaltet, den du nicht irgendwie okay. steuern kannst und dann geht es, glaube ich, nur über Automatik. Aber trotzdem sitzt du da drinne wie so, wie so ein Prinz Koks, ne? ohne Scheiß. Also wenn ich so ein Koblenz, ich habe das jetzt, ich, ich, <lacht> ich habe jetzt gerade durch die neueste Staffel von Narcos Mexiko. Felix? Ja, bitte Und noch nicht
0: spoilern. Ich, jetzt, ich jetzt, bin jetzt bei Folge 2. Ich habe da ab, ein bisschen spät gezündet, okay, weil aber ich pass, aber auch wirklich keine Zeit hatte, um das zu gucken. Aber bitte es noch ist nicht mega. spoilern.
1: Ja? Es ist natürlich mega gut, aber du weißt es selber. Ähm, bei Narcos, du bist einfach in der Serie drin, auch im normalen Leben. Du kommst da nicht raus. Und wenn du dann in Koblenz die, St die Straße statt einwärts fährst, wo alle 20 Meter eine Ampel ist, und neben dir hält eine Motocross-Maschine mit einem Typ drauf, mit einer Tasche, mit einer Umhängetasche, da wartest du auf den Moment, wo er die Maschinenpistole rausholt. ne? Und dann bist du schon auf dem gassenden Fuß, weil du denkst, du musst hier gleich abhauen. Das ist unfassbar. Und ich möchte an der Stelle wirklich daran erinnern, ich habe nie Netflix geschaut, bis... Folgendes passiert ist. Du mir empfohlen hast, ey, du musst mal gucken, da gibt es ja dieses Netflix, <lacht> da gibt es die Serie Narcos, da geht es um diesen Pablo Escobar. Und ich so, oh, interessiert <lacht> mich ein Scheiß. Und dann habe ich sie angefangen <lacht> zu gucken und seitdem bin ich ein Teil der Netflix-Familie, man muss es einfach so sagen. <lacht> Echt, ich, also wirklich, also es ist ja nun, das Konsumverhalten von diesem Fernsehgerät, ich meine, wenn überhaupt Zeit dafür ist, aber es hat sich wirklich so verändert. Früher hast du deinen Tag danach geplant, ob um Viertel nach acht irgendwie was Spannendes kommt, mal von Wetten, das. und ja. ich als Kind früher ganz abgesehen, ne oder TV Total kam damals immer erst um Viertel nach zehn und so, da hast du dich ein ja. bisschen dran orientiert. Heute kannst du es erstens aufnehmen, zweitens gibt es Mediatheken und außerdem gibt es noch viel geilere Plattformen als normales Fernsehen. Also das ist einfach ähm, Voll. Ein, einfach krass. Ich möchte auch an der Stelle ganz schnell direkt einen Netflix-Tipp raushauen für mhm. Sportbegeisterte. Und zwar heißt die Serie Unsportlich. Hast du vielleicht noch nicht von gehört? Aber da Hab werden ich noch nicht von gehört, unterschiedlich, Aus unterschiedlichen Sportarten werden da Leute ähm, vorgestellt, die früher mal richtig missgebaut haben. Also ein Basketballer, der immer Spiele verschoben hat. Ein Rennfahrer, der einen eigenen Rennstall aufgebaut hat, auf Basis seiner über Drogen- er wirtschafteten Gelder. Also der hat es bis zum Indie 500 geschafft und das ganze Team bestand aus Drogendealern. Das ist einfach unglaublich. Oder, oder einer, der, der im Auftrag Pferde getötet hat. Wirklich, Springpferde, international erfolgreiche Springpferde, deren Besitzer die so hoch versichert hatten, dass es sich gelohnt hat, wenn die irgendwann tot sind. Das ist ja völlig krank. Und also wirklich. Krass unsportlich auf Netflix. Wer sich ein bisschen für Sport interessiert, das geht natürlich weit zurück. Es kann jetzt ja nichts Aktuelles sein, weil dann werden die Leute alle im Knast. Aber ist eine spannende Serie. Ja. Gibt es was, was du gerade gerne guckst auf Netflix?
0: Nee, ich, ich gucke ja gerade ähm, Netflix. Ähm, und, äh, Narcos, also Narcos gucke ich auf, ja. auf, Narcos auf Netflix, genau. Und ähm, <lacht> da wollte ich dich mal fragen, weil die erste Folge, die hat mich jetzt nicht so umgehauen von der dritten Staffel.
1: Mhm. Es kommt noch. Wird es noch besser? Ja, es wird noch besser wird noch besser. Okay. Und es ist hm. ja definitiv die letzte. Also das haben sie ja wohl schon gesagt, dass Narcos damit eigentlich, eigentlich nicht, sie haben eigentlich gesagt, es ist durch damit. Ne? Also es ist schon so ein bisschen
0: ich habe jetzt gerade nochmal angefangen, Narcos wieder von vorne anfangen zu gucken. Ey, ohne Scheiß, das habe ich gemacht. Ja, also Weil ich, hab ich gehört habe, dass das rauskommt und dann habe ich gedacht, ach, dann fängst du an nochmal von vorne zu gucken. Ich hatte Pablo Escobar geguckt gehabt irgendwann. Wann hatte ich das denn geguckt gehabt? Also schon auch Monate her, dass ich immer mal wieder quasi von vorne, also dann immer noch mal quasi das zweite Mal durchgeguckt habe und jetzt habe ich Kali kartell quasi gerade zu Ende geschaut, aber ich habe gedacht, jetzt bei Narcos Mexiko fängst du jetzt nicht noch mal von vorne an, weißt du? Also nee, nee, das, das auch
1: nicht, aber ich habe Narcos von Anfang an geguckt und ich hab auch, ich bin auch immer drauf gesprungen auf, was noch so, also ähm, wie heißt das nochmal von dem, ähm, der Typ, der immer, El Pacho, nee, Pacho, nee, Pacho Herrera nicht, der andere Typ, der, der Gaucho, Gaucho, irgendwie, keine Ahnung, ich muss noch mal gucken. Über den gibt es ja noch mal eine eigene Serie, der mehrfach ausgebrochen ist. Da habe ich auch reingeschaut. Chapo meinst du? Chapo, El Chapo, natürlich, ich meine Chapo. Wer, wer kennt ihn nicht? Ja. Also du kennst ihn. Also ich habe ja. äh, dann äh, bei ich El Chapo reingeschaut und wenn du dann aber El Chapo guckst, nachdem du Narcos kennst und dann siehst du wie ja. ein... Pablo Escobar, wie schlecht der da gespielt wird in der Folge, in der Serie. Ne? Und dann merkst du so, dass dem ja. Ganzen so ein bisschen diese Tiefe, dieser Charakter fehlt in den Darstellern. Ne? Also das ja. hat alles nicht, nicht im Ansatz Narcos-Format und deswegen ist es einfach auch alles nicht so. Bleibt eigentlich nur noch diese eine fandest Serie. Du,
0: fandest, du, ähm, fandest du wirklich, dass Pablo Escobar schlecht gespielt worden Nein, ist? Nein, überragend. Oder? Ich fand es überragend. Also, äh, also El Chapo ist schlecht gespielt worden, oder was? Also das bei, jetzt bei El Ende. Chapo
1: werden relativ alle schlecht. Also wenn du vorher Narcos geschaut hast, hast du ein ja. Bild davon im Kopf. Ne? Also auch dieser Armado zum Beispiel bei, bei Narcos Mexiko. Ja. Ein wirklicher charismatischer Typ, der dann irgendwann jetzt... mit. Du meinst den... Äh Piloten. Genau, den, den Herr der Lüfte, oder wie er sich dann auch genannt hat ja, oder wie genau. genannt wurde, der ja, jetzt dann plötzlich mit Vollbart und der hat einfach totalen, ja. totalen Charakter, super guter Schauspieler. Und dann siehst du den gleichen Typ bei El Pacho und denkst dir, ach du Scheiße, Nee, also wer ist das denn? Ne? Und, und auch der Schauspieler, ja, ja, der in der Serie den Pablo Escobar spielt, auch das ist einfach furchtbar schlecht, wenn du anfängst es mit Narcos zu vergleichen. Narcos hat es einfach so hochgehoben, nicht nur die Story, sondern auch die Schauspieler. Alleine wie Pablo Escobar eine Zigarette raucht, da möchte du ihm ja einfach aufs Maul hauen. Also von daher, das ist einfach, finde ich, super, super toll gespielt und das bringen die alle nicht mit. Und ich finde es auch immer super, du machst es bestimmt auch, wenn du dir die Leute dann mal so anguckst, welche Schauspieler dahinter stecken und was die noch so gedreht haben und wie die in anderen Filmen oder wie die eigentlich im wahren Leben aussehen. Ne? Also bis auf mhm. Don Neto, diesen großen, fiesen Kerl, sehen alle irgendwie anders aus. Der sieht halt immer so aus, ne? Der kann da ja, ja. nicht viel machen, ja. <lacht> Hast du gehört, dass Dwayne Johnson gerne James Bond werden will, der neue? Habe ich jetzt Echt? irgendwo gelesen, ja.
0: Ach krass, das passt ja mal wohl gar nicht. Das passt überhaupt nicht, ne? Also, nee.
1: da bin ich auch nicht davon.
0: Also, also bei, bei als James Bond muss ja irgendwie schon immer jemand hin, der ein bisschen so Gentleman-like ist. Ja. Und Dwayne Johnson ist ja für mich jemand eher so, der könnte auch bei Rambo mitspielen. Ja, der macht halt einfach
1: alles kaputt. Und dann ist ja, ja. Genau. Aber nicht mit Stil, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe übrigens, apropos kaputt, ähm, Olli Schulz, auf den hast du mich ja auch damals gebracht, ne? Und ich bin hm. ja auch einer, der immer guckt, was macht Olli Schulz, gibt es irgendwas Neues? Hast du die Doku auf NDR gesehen, Sound of Germany von ihm? Nee, habe ich nicht. Gut, hast nichts verpasst. Also wirklich, ich, echt, ich bin echt einer, der sagt, grundsätzlich ist das ein Charakter, von dem ich mir fast alles gerne anhöre und anschaue. Das war einfach lieblos gemacht, das war riesig geteased und waren Mehrteiler über, über Künstler und Musik in Deutschland, dachte ich, da ist er voll in seinem Element. Ich war extrem enttäuscht, mm. muss ich ehrlich sagen. Also ich bin.
0: Hörst, hörst du dein Fest und Flauschig noch relativ regelmäßig? Ich höre es noch
1: relativ regelmäßig. Ich wundere mich manchmal über die Sendezeiten, dass sie dann teilweise nicht mehr, mehr eine Stunde schaffen. Dann denke ich mir wieder, du Arschloch, du hast seit Wochen nicht mehr mit Felix gepodcastet und meinst, du kannst hier einen Dicken raushängen lassen und dich über Olli Schulz aufregen und Jan Böhmermann. Also, nee, ich, ich finde, er hat momentan so ein bisschen an Spannung verloren. Also es gibt keinen, der so toll erzählen kann, wie sein Hund Durchfall hat, wie er. Aber, aber dann hat es irgendwann auch Grenzen. Also beim zweiten Mal Durchfall ist es schon nicht mehr lustig. Ne? Also ja. ich finde, er verliert momentan so ein bisschen an, an Profil, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Hörst du es noch?
0: Ich höre es leider nicht mehr. Also mir hat es irgendwie irgendwann noch mal gereicht einfach, ja. ich, wenn ich ehrlich bin. Ja, es
1: ist, es ist irgendwann, irgendwann, das Muster ist immer das gleiche und irgendwie ist es dann irgendwann berechenbar. Also ich Hör gerne noch rein. Ich habe zum Beispiel auch von Böhmermann jetzt diese Podcast-Empfehlung. Der, der empfiehlt ja ab und zu was. Deutschlandfunk, der Politik-Podcast, habe ich mir mal reingehört, höre ich jetzt immer. Also hätte ich nie gedacht, dass ich mal Deutschlandfunk irgendwas Podcast-mäßiges höre. Aber der Politik-Podcast ist echt gut gemacht. Also den höre ich mir wirklich mhm. gerne an. Da hast du immer noch so ein bisschen so ein spannendes Stimmungsbild zu unterschiedlichsten Themen. Das ist echt mega.
0: Aber Ja, ich bin, also ich, ich bin da irgendwie ausgestiegen mit dieser Corona-Thematik irgendwie, die bei denen ja sehr stark auch thematisiert worden ist und ähm, ja, also irgendwie war das alles so ein bisschen auch Bundestagswahl und so, das war mir irgendwie alles so ein bisschen, bisschen zu politisch irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, ähm, ja, es soll gar kein Vorwurf auch sein, aber wie gesagt, mir hat es dann irgendwann nicht mehr so richtig zugesagt, so vom... Absolut,
1: und auch wir werden heute nicht über Corona sprechen. Ich stelle dir nur eine einzige Frage. Wie, ja. heißt, wie heißt der Impfkoordinator von Rheinland-Pfalz? Keine Ahnung. Stich. Das ist kein Scherz. Wirklich? Ministerialrat ich Daniel Stich. Also, das ist schade, dass er nicht Rheinland-Vornamen heißt. Reiner Stich wäre noch schöner gewesen. Er ist Stich, Er ist tatsächlich Stich. Habe ich heute auch noch in den Nachrichten <lacht> gehört. Impfkoordinator hey. Stich hat wieder zugeschlagen. Unfassbar. Sowas gibt es. Aber oh Gott. jetzt mal was, wo ich wirklich intensiv an dich gedacht habe. Hast du The Masked Singer gesehen?
0: Nee, habe ich auch nicht gesehen.
1: Weil du nie Fernsehen guckst. Wer war denn da? Ja, ich weißt nicht. du, wer da war?
0: Äh, es war da Samuel, glaube ich.
1: Genau, Samuel, Samuel Koch war da. Und da haben wir Samuel natürlich Koch auch
0: eine Geschichte zu, oder? Ja, wir haben da eine Geschichte zu. Erzähl sie. Ich fand das damals sehr bemerkenswert. Ähm, ich hatte Samuel Koch mal angefragt gehabt für ein Porträtshooting. shooting und ähm, kannst du mir noch auf die Sprünge helfen, in welchem Jahr das war? Also ich kann natürlich bei mir selbst auf Insta das, nachgucken.
1: Ja, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß noch genau die Location ich, und wo, wir alles, wo das alles war. Ähm, genau. Aber ich weiß also, nicht mehr, in welchem Jahr.
0: Genau, Samuel ist ja auch gebürtiger Neuwieder, glaube ich. Ähm, und äh, wir hatten ja dann damals quasi äh, im Ho Hotel Zugbrücke Grenzau ähm, das Geschossen gehabt. Nee, wir waren im und, Hotel Heinz, Felix. Hotel Heinz, Entschuldigung. Hotel Heinz, Entschuldigung. Wir waren im Hotel Heinz, Entschuldigung. Ja, genau. Wir waren im Hotel Heinz und hatten da ähm, dann so ein kleines Setup aufgebaut gehabt und haben da... Samuel Koch geschossen gehabt. Und ich kann dir genau sagen, wann das war. 2017. 2017, okay. Im April. Ja.
1: ja. Was hast du noch für Erinnerungen an das Shooting? Wie fandst du es damals? Also wie fandst du ihn damals als Mensch? Äh,
0: eigentlich ziemlich cool als Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Ich habe aber wirklich nicht mehr so mega viele Erinnerungen daran irgendwie. Also wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, aber... Ich weiß Das noch, war auf also, jeden Fall sehr interessant.
1: Ich fand es auch, ich fand es mega interessant, ich fand ihn mega interessant, auch wenn er ein sehr geheimnisvoller Typ ist, so wie er redet, wie er sich, wie er sich ja. gibt, wie er sich verhält, er ist immer so einer, den du ganz schwer einschätzen kannst und ich konnte auch damals nicht gut einschätzen, seine Mutter und seine Schwester waren ja dabei und man, man wusste mhm. nicht, ob man jetzt denken soll, dass sie gerade mit ihm wirklich sehr viel PR und sowas machen oder ob sie ihm einfach nur helfen, dabei seinen Weg zu finden. Und ich glaube, das Zweite hm. ist der Fall, Gott sei Dank. Aber wenn man Menschen nur eben dann mal kurz kennenlernen, die waren alle super nett, also super liebe Menschen, mhm. aber es war so schwer abzuschätzen, was machen die da gerade? Also ist es, äh, pushen die Samuel in eine Rolle, in die er vielleicht gar nicht möchte oder ist es genau sein Ding? Und ich glaube, es ist genau sein Ding, so wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, man hat sehr, sehr früh, habe ich zumindest seine Stimme bei Max Singer auch erkannt und dann das ganze Konstrukt mit dem Kostüm sprach dann natürlich auch äh, für ihn. Von daher, ähm, ja, aber so wie er immer war, so war er dann auch da. Als es dann äh, enttarnt äh, wurde, sozusagen, war er natürlich mega zurückhaltend und mega, ne, also so nach dem Motto, seid ihr verrückt, wieso bin ich so lange hier gewesen und so, ich kann ja gar nicht singen und und und. Ja.
0: <lacht> ist schon wie viele Folgen hat er denn überstanden? Das ist ja so, man, also wie läuft das, ich habe das noch nie geguckt, wie okay. läuft das denn ab? Also es
1: gibt irgendwie, ich glaube es gibt, lass mich nicht lügen, ich glaube sechs Folgen. In jeder Folge fliegt normalerweise mhm. jemand raus. Es sind glaube ich neun oder zehn Künstler oder acht und einer online, so um den Dreh. Jedes Mal fliegt jemand raus, vier, nee drei kommen glaube ich ins Finale, genau, so ungefähr ist es. Im Finale sind glaube ich drei ja. oder vier und er ist glaube ich zwei Sendungen davor rausgeflogen, hat aber eben auch zwei, drei Sendungen wirklich auch überstanden in Anführungszeichen. Ähm, obwohl er eben nicht überragend gesungen hat, aber das ganze Konstrukt war einfach interessant und er ist relativ lange von den Leuten auch drin gewählt worden und man hat wirklich auch bei der Jury an dem Tag, als er dann die Maske äh, lüftete, tatsächlich auch eine wirkliche Ergriffenheit gesehen. Also das war so, ich meine, er war nun mal der erste Teilnehmer, der im Rollstuhl sitzt, der da mitgemacht hat. Äh, die ja. waren richtig, also du kannst ja manchmal Worte, kannst ja manchmal nicht so glauben, aber Gesichtsausdruck und Mimik sagt ja eigentlich immer die Wahrheit mhm. und die waren ja. gerade, also ich glaube war Tore, Tore Schülermann in der, irgendwer war, der hat fast geweint. Also das war wirklich ergreifend, wie er dann da äh, quasi entmaskiert wurde. Das war schon, schon interessant. Ach krass. Ja. Schlimm war, schlimm war, ich sag schlimm war, aber Alexander Klaas, sagt ihr das was? Erster DSDS-Gewinner. Mhm. Der war Mülli-Müller oder wie, wie dieser Charakter hieß. Der hat auch gewonnen. Und äh, der kann echt gut singen, ne? aber ich kann dem einfach nicht zuhören. Wenn der redet, der, ist, der, ist dann, der hat dann die Maske auch logischerweise fallen lassen, hat dann ein Interview gegeben, der hatte glaube ich in diesem Siegerinterview mehr Redeanteil als Ruth Moschner in der ganzen Staffel. Der Kerl redet einfach ohne Punkt und Komma und hört nicht auf, weil er sich einfach auch sehr, sehr geil findet. Ne? Also ich meine, der ist bestimmt ein lieber Kerl, aber der findet sich so gut, dass er sich echt da total in Rage reden kann und ja, ich hätte irgendwie ja. lieber gerne jemand anderes. Sandy Mölling war Zweite. Damals von den No Angels. Okay. Wegen der hatte ich mal Sendeverbot bei einem Radiosender. Habe ich das mal Echt? erzählt? Echt, warum?
0: Die, nee, hast die, du die nicht No Angels
1: erzählt. waren da ga, ganz frisch. Und ich habe bei einem Radiosender, den ich jetzt nicht nenne, samstags -Nachmittags, die samstags -Nachmittags show gehabt. Und ja. die waren irgendwie, und dann hat sie ein Interview gegeben und Otto, den ich eingespielt habe, sagst so verrückt, ey, vor drei Monaten habe ich noch Jeans verkauft und jetzt bin ich Superstar. Und dann habe ich ja gesagt, mach dir keine Sorgen, in drei Monaten verkaufst du wieder Jeans. <lacht> ich fand das total oh, lustig. Tom Neumann. Die kam das ja damals aus, die war ja aus Koblenz tatsächlich auch, ne? Also er hat ja in Koblenz damals okay, gearbeitet. Krass. Und das war nun überhaupt nicht böse gemeint, also es war einfach nur ein Gag. Und äh, dann musste ich nach der Sendung zum Chef. Und dann sagt der Du, das war mega lustig, ich habe echt gelacht. Aber hast du mal auf die Plakate geguckt hier am Eingang? Ich sage, nee, warum? Ja, geh mal gucken. Und dann präsentierten wir als der Sender aus der Region Dino Angels zwei Wochen später in der Stadthalle. Und ich hatte gerade einen blöden Spruch über die gebracht. Das kam dann nicht so gut an. Das war irgendwie so, äh, kaufmännisch und marketingtechnisch war das eher ein bisschen blöd, dass ich mich da über die lustig gemacht hatte. Ja. ja. Ach, das aber war hätten noch Zeit. Wir jetzt
0: als Duo hätten wir wieder eine Chance, ähm Hätten wir wieder eine Chance bei dem Radiosender, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen würden?
1: Ja, nach natürlich. Ich habe ja auch nur damals, ich, ich musste dann, also ich habe ja danach auch noch weitergemacht da. Also das ging schon, aber ich habe echt okay. ein Rüffel und mal ein Sendeverbot gekriegt, aber äh, eher so ein, äh, ja. Nächste Woche darfst du mal nicht, aber du bist ja eh nur Samstags da, von daher ist ja nicht so schlimm. Aber dann habe ich meine Schuldigkeit getan und du äh, bist mal nicht auf Sendung und dann ist gut. Und dann war es auch wieder gut. Ja. Also, okay. Es war jetzt auch nicht cool. so schlimm. ne? Also es war, mein Gott, es war, den Spruch war es wert. Ich fand den lustig. Also, Entschuldigung, es ist ja eine, was müssen wir uns alle für Sprüche irgendwie gefallen lassen heutzutage? Von daher.
0: Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Es, es aber die, die Frage ist jetzt eher, wann kriegen wir unsere Radioshow? Ja. Radioshow.
1: Erstmal brauchen ja. wir dafür einen guten Radiosender, ne? Und da, ich meine, ja. Gottschalk hat, glaube ich, bei SWR3 jetzt aufgehört. Also vielleicht kriegen wir den Sendeplatz. Vielleicht
0: können wir den Slot übernehmen.
1: Ja, ja finde ich gut. Hast du Wetten das
0: geguckt? Hast du auch nicht geguckt, oder? Habe ich geguckt. Doch, das habe ich Nein, geguckt. Nein, klar. Felix. Doch. Mach mich stolz. Wie, wie fandst du das? Zwar, zwar nicht alles. Also ich bin eingeschlafen zwischendurch, aber tendenziell, ja. Okay. Habe ich geguckt. Ich fand es gut. Ich fand, ich fand den, den Jungen auch ganz geil. Die Kinderwette, die war auch echt cool. Ja, ja.
1: Und, und, und da ist mir auch aufgefallen, was aber glaube ich auch, das wurde auch bei Baywatch Berlin thematisiert, im Podcast, wie unbefangen ja. diese jungen Leute, Menschen, heute dem Fernsehen gegenüber sind, ne, weil das alles nicht mehr so früher, weiß ich nicht, der war so mega cool, der Kleine, und auch die anderen Wettparten waren eigentlich alle so cool, ähm, da merkst du richtig, also früher haben sich irgendwie einmal alle in die Hose gemacht, ne? wenn du im ZDF warst, und heute ist das irgendwie ja. so, ja, TikTok ist eigentlich besser, aber <lacht> da gibt es halt die Sendung <lacht> nicht, deswegen gehe ich ins Fernsehen. Hast du aber gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Ja. es ah, ist schon für mich und als jemand aus der Generation, der da wirklich ganz viel Musik von gehört hat, ist das echt so ein Twitter-Ding, ne? Also eigentlich habe ich mich mega gefreut, dass sie wieder was machen, aber dass sie dann so eine Avatar-Show in England machen und nie auf der Bühne stehen, packt mich dann gar nicht. Ja. Oder findest du es geil?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube. Also wenn wir irgendwann mal, bei uns die Karriere nochmal richtig kickt und wir dann auch irgendwann mal Superstars werden und du dann, gut, du bist ja dann schon alt und grau, das ist dein Vorteil halt <lacht> irgendwie so ein bisschen schon. ne Aber wenn wir dann irgendwie mal, also du dann zerbrechlich wirst und ich dann irgendwie ähm, alt und grau, dann haben wir glaube ich auch jetzt nicht mehr so viel Bock da auf so einer Bühne zu stehen. Okay. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, gerade wenn du dann so irgendwie sowas, was die gemacht haben, irgendwie erlebt hast und dann irgendwie reviewt passierst, so wie dann halt quasi einfach, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine, ja, so eine riesen, ähm, so also riesen Shows gemacht hast und hast siehst von dir noch irgendwelche alten Tourplakate, wo du mit babyzarter Haut irgendwie abgebildet worden bist und jetzt guckst du irgendwie in den Spiegel und hast Falten und graue Haare. Ich glaube nicht, dass du das so geil findest. Ich, das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum die Mädels ja sich auch so ein bisschen, glaube ich, auch aus der Öffentlichkeit zurückhalten. Ne? Also, also ich,
1: kann das, ich kann das total verstehen. Auf der anderen Seite werden die, die im Publikum stehen würden, die gleichen Falten tragen. Also das ist so, ähm, ich weiß ja. nicht, ich, ich kann das verstehen, aber dann fände ich die Konsequenz schöner. Dann würde ich sagen, okay, entweder oder, aber wir bauen jetzt nicht irgendwie hm. ein, ein ABBA-Stadion in, in, in London und scheffeln da wirklich mit dem Konstrukt viel Geld, das ist auch total in Ordnung, aber wir sind eigentlich gar nicht da. Also dann würde ich lieber sagen, ey, pass mal auf, wollen wir uns für zehn Konzerte richtig große Dinge weltweit einfach nochmal zusammen auf die Bühne stellen, ja oder nein? Nein, ist total in Ordnung, mhm. ja, dann wirst du zehn Momente schaffen, die unglaublich wären, ne? weil da werden ja. da werden Massen von Menschen würden, dahingehend würden das gerne nochmal erleben, aber es ist okay, wenn es nicht da ist, aber dann, aber Avatar auf die Bühne stellen ist dann das hat so ein bisschen hm. was ähm, Spaciges, Modernes und das passt dann irgendwie dann doch wieder nicht zu, zu, zu aber finde ich. Weiß nicht. Ja, ja, aber ich habe heute, Fall. Felix, ich muss dir was vorlesen, ich habe heute was in der Bildzeitung gelesen und da, da musst du mir helfen. Das Pentagon gab am Dienstagabend die Einrichtung der Synchronisationsgruppe zur Identifizierung von und zum Umgang mit Flugobjekten, kurz AOIMSG, bekannt. Das Gremium soll Bemühungen im Verteidigungsministerium und bei anderen Ministerien und Regierungsbehörden bündeln, unbekannte Flugobjekte zu orten, zu identifizieren und zuzuordnen. Meine hm. Frage, hast du deinen Flugschein schon gemacht?
0: Ähm, in der Tat, gerade ganz spannende Phase. Ich habe alle Stunden voll. Deswegen ähm, haben sie das gemacht. <lacht> Wirklich? Wie kann man so einen Quatsch ja, machen? Aber erzähl ach, mal, wie läuft es mit deinem Fliegen? Das, das läuft gut. Also ich habe den Sommer schön genutzt dafür. Alle Stunden sind voll, alle Solo-Stunden sind voll, alle Musterstunden sind voll. Und in der Tat warte ich jetzt auf meinen finalen Prüfungstermin.
1: Der wird dann, muss der im Sommer sein? Kann der im Winter sein? Ist das egal?
0: Der kann, also ich sag mal so, die Spanne wird wahrscheinlich irgendwo so um vier Wochen betragen, schätze okay. ich. Bist du
1: ein Prüfungsmensch Hast du, oder? oder? Nee,
0: ich hasse Prüfungen.
1: Echt, wirklich? Hätte ich
0: jetzt überhaupt nicht ja. gedacht.
1: Ich hätte gedacht, du wärst da so eine total coole Socke, was Prüfungen betrifft.
0: Kommt immer auf die Prüfungsform an. Also schriftlich mag ich nicht. Okay. Ähm, und, ähm,
1: Ja, aber fliegerisch, dann in der Luft sein mit einem? Äh,
0: ja, praktisch finde ich dann schon eher cool. Hängt aber immer auch stark von der Person ab. Also praktisch und mündlich finde ich auch cool. Ähm, hängt aber immer stark davon ab, was da für eine Person irgendwie am Start ist auch, ne? Okay. Also, aber jetzt muss ich ja. eine
1: Verständnisfrage stellen. Du hast deinen Flugschein noch nicht. Du darfst aber schon mhm. in den Unterrichtsstunden alleine fliegen. Das jo, hast du ja schon genau. mehrfach gemacht. Wird der Prüfer ja. dann für den Prüfungsflug wieder ins Flugzeug einsteigen? Oder fliegt ja. er hinter dir her? Nee, der steigt wieder. Nee. Ein. Okay. Ja.
0: Der sitzt neben mir. Und
1: der sagt dann, fliegen Sie mich mal irgendwo hin.
0: Ja, das sagt er tendenziell schon ein bisschen früher, weil du die Strecke ja auch planen musst und okay. Flugvorbereitungen treffen musst, aber tendenziell, na klar, also äh, wir machen einen Flugplan und meistens ist es dann irgendwie durch die Kontrollzone, also jeder größere Flugplatz hat ja so eine Art Kontrollzone, wo man äh, anhand von fest vorgelegten Mustern, die quasi überfliegen kann oder durchfliegen kann oder was auch immer ähm, und genau, äh, ja. Also. dann geht es weiter, meistens auf so einem kleineren Flugplatz mit nochmal einer Zwischenlandung, da fängt man dann an mit so Ziellandeübungen, also sprich das heißt man geht auf zweieinhalb Fuß über den Platz ähm, und zieht dann vollständig das Gas raus und ähm, segelt dann quasi zur Landung ein, ähm, dabei ist es natürlich dann immer sehr interessant abzuschätzen oder die Challenge dabei ist quasi abzuschätzen, wie weit ich dann quasi ausholen kann und Höhe verliere gleichzeitig, damit ich es dann quasi noch zum Platz schaffe. Das ist quasi so eine Übung, wenn du wirklich mal einen Notfall hast, dass äh, der Motor quasi ausgeht ähm, oder kaputt ist oder wie auch immer, dass du dann ähm, auf den von dir festgelegten Punkt quasi runter segeln kannst. Okay. Ja, okay.
1: Und wie ist das dann so da oben? Also ich habe jetzt ja ja, ich habe ein neues Auto und mir fällt ja. auf, dass Menschen, die das gleiche Modell fahren, anfangen mich zu grüßen. Also die wollen mich in so eine Community <lacht> reinzerren, in der ich nicht sein will. Ähm, okay. ist, wie ist das da oben so in der Luft? Also grüßt man sich da, wenn man so einen anderen Chessler-Flieger trifft, dann hält man mal die Hand raus? Also,
0: oder? Was ja, also hoffentlich trifft man den nie so nah. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann sich wirklich angucken kann. Da kriegt man auch ein bisschen Schreck dann. Okay. Ähm, also wenn es nicht gewollt ist. Hast du schon Fall. gehabt? Also ähm, einmal eine Situation, aber nicht mit der Cessna, sondern mit einem anderen Flugzeug. Ähm, das war dann auch relativ dicht, aber jetzt, äh, man sagt dann dazu im, im Flug, äh, Flugfachjargon sagt man dann No Factor. Also, das war wirklich keine, keine konkrete Bedrohung. Wir sind zwar trotzdem ausgewichen, aber wären wir im gleichen Kurs weitergeflogen, ähm, hätten wir nichts gemerkt. Okay. Ähm, genau, aber. Also man sieht sich eigentlich nicht, was eher schöner ist, ist dann am Boden oder auch in der Luft über Funk. Da muss man natürlich auch in gewisser Weise ähm, die Funkdisziplin einhalten. Aber ja, wie man, also kurz, kurz für dich zur Erklärung, man muss einen Dreiecksflug machen in der Ausbildungszeit, ähm, der mindestens 150 nautische Meilen beträgt. Das sind knapp 300 Kilometer. muss quasi an drei unterschiedlichen Standorten oder an drei unterschiedlichen Plätzen landen. Also okay. quasi ein Dreieck in die Landkarte zeichnen. Mhm. Und ähm, ich war da unterwegs nach, ähm, also ich bin nach von Berlin nach Dessau, von Dessau nach Riesa, also Riesa ist in der Nähe von Dresden geflogen. Und ähm, unterwegs kann man sich immer ähm, anmelden ähm, bei der FIS, also beim Fluginformationsservice, das ist Lang Information die sitzen dann wirklich in Langen und dann hast du da quasi so ein Radarbildschirm, was ah, ist Radarbildschirm, aber kannst dann quasi ähm, mit Punkten auf dem Monitor sehen, wo sich die Flugzeuge befinden, dann kriegst du auch so eine Nummer zugeteilt, also so wie man es auch ein bisschen aus dem Film kennt und dann sitzt da jemand, den du dann fragen kannst, ob da irgendwie ein Sperrgebiet aktiv ist oder der Luftraum aktiv ist oder Verkehr, der warnt dich dann vor Verkehr etc. pp. Und dann äh, war ich da unterwegs und dann macht man so einen Einleitungsanruf und an diesem Einleitungsanruf kann man dann auch erkennen, ähm, ob ich alleine unterwegs bin und in welcher Mission ich unterwegs bin. Und dann habe ich eine Person VFA Schulungsflug gesagt und äh, dann hat er ganz äh, den Squawk durchgegeben, das QNH durchgegeben, also den Luftdruck und äh, meinte dann, äh, dass das ja dann mein Solo-Dreiecksflug ist und äh, dann habe ich gesagt, yo, und dann hat er gesagt, gar kein Problem, wir passen auf dich auf. Fand ich ganz lustig als Lotse. Oh, das und das dann natürlich ganz süß, eher gesagt. ja, genau. Ja, das also ist natürlich es war mega. Also, ja, genau, da ist auch wirklich, ähm, also echt eine coole Community, auch dann an den Flugplätzen, wie ich dann da allein immer, wenn ich da allein immer so antingle. Ich war dann nochmal alleine auch in Eisenhüttenstadt, das ist da an der polnischen Grenze Frankfurt-Oder da die Richtung. Ähm, ja. Das ist auch echt cool, also dann war ich da unter der Woche irgendwie bei strahlendem Sonnenschein und habe dann irgendwie da <lacht> noch was zum Mittagessen bekommen und irgendwie eine Cola noch getrunken und dann wieder zurück bei ein bisschen stärkerem Seitenwind. Und ja, das ist echt ganz, ganz nett. Da kann man immer einen schönen Schnack an, abhalten mit den Leuten. Ja, ja cool. genau. Also
1: Dreieck. Bist, bist du auch schon mal so ein, so ein Penis geflogen? Hast du auch schon mal so ein Penis in den
0: Himmel gemacht? Soll ich, soll ich einen Penis mal in den Himmel malen? Das mal würde ich mit dir übernehmen. Mit dir Wenn übernehmen. wir zusammen
1: fliegen, genau. Dann, dann machen wir das. Das ah, ist schon wirklich also beeindruckend. Da bin ich echt auf unseren ersten gemeinsamen Flug bin ich echt sehr gespannt.
0: Wir können, wir können ja einen Penis über den Westerwald machen. Was hältst du davon?
1: Das gibt wahrscheinlich direkt fette Schlagzeilen. Es fehlt jetzt nur das Medium dafür, hier, um hier fette Schlagzeilen zu
0: machen. <lacht>
1: Hey, mal, ich habe, ohne Scheiß, ich habe was bei gesehen bei podcaster.de ähm, ja. Hast du das schon mal gesehen, da gibt es ein Podcast-Roulette? Hast du mhm. schon mal von gehört? Okay. Da können sich nee, Podcaster anmelden, die werden dann einem anderen Podcaster zugeordnet und dann reden die ohne, dass sie sich kennen, über ein Thema. Weißt du, was das Thema hm. der aktuellen Sendung ist? Die größten Jugendzünden. Okay. Hast du eine? Eine, eine Jugendzünde? Ja. Ich habe zwei, komm, ich mache mal einen, dann kannst du überlegen. Ich habe meiner Mutter mal fünf Mark aus dem Portemonnaie geklaut, kann ich jetzt erzählen, ist verjährt, Mama, brauchst dich gar nicht aufregen. <lacht> kannst du gar nichts machen, kannst du da, weil in der Kaiserstraße beim Kaffee Sauerborn gab es immer Mandarinschnittchen, die haben fantastisch geschmeckt und mein Taschengeld war aufgebraucht und da habe ich gedacht, Moment mal, ich erkenne noch eine Ressource, da könnte ich mir
0: mal, ich habe es
1: nur, nur einmal gemacht, Mama, wirklich und ich habe auch ein schlechtes Gewissen gehabt, also nicht direkt danach, sondern so ein paar Jahre später, aber ja. ging mir nicht gut damit. Hast du auch so eine ja. Jugendsünde oder bist du noch ja, mittendrin? Ja, also
0: ich, ich bin noch mittendrin, aber tendenziell <lacht> tendenziell hätte ich da eine. Ich weiß nicht, wie extrem die jetzt ist, aber äh, wir haben früher immer, ähm, also meine Kumpels, also keine Ahnung, da waren wir wie alt waren wir da, 10, 11, 12, 13, 14, irgendwie sowas, haben wir hier Staudämme gebaut im Wald. Okay, und wir sahen dann auch immer so aus, als ob wir einmal in die Schlammgrube gefallen sind und wieder rausgekrochen sind. Also okay. so muss man sich das bildlich vorstellen. Und wir haben dann natürlich auch immer unsere Technik optimiert. Also du weißt ja, wie ich so groß geworden bin, sehr handwerklich, ja auch irgendwie umgeben und hatte ja dann auch viele Ressourcen so zur Verfügung. Und ähm, dann ja auch irgendwie immer einen dicken Vorschlagshammer mitgenommen und irgendwie eine Säge und also also irgendwie, ne also keine Ahnung, das war halt schon echt, also... Schon, schon krass damals irgendwie so und dann sind wir quasi als spielende Kinder da mit, äh, mit äh, Vorschlagshammer, Beil und was weiß ich nicht, mit zehn oder elf in den Wald gegangen so ungefähr und haben dann da Staudämme gebaut, äh, die sich haben sehen lassen können und zwar waren die so groß, dass in der Nachbargemeinde kein Wasser mehr angekommen ist im Bach. Ist nicht und, wahr. Äh, doch. <lacht> <lacht> und es dann immer regelmäßig ein bisschen Ärger gab vom Förster.
1: Also hat er dann direkt gewusst, wer es war oder hat, kam dann irgendwie im Gemeindeblättchen? Naja, sagen wir mal so, wir
0: haben ja unsere Bauarbeiten jetzt nicht so getan. Ne? So, okay, also wir ja. hatten ja dann auch, also wir haben dann auch extrem große so Baumhäuser auch dazu gebaut oder so Hütten. Also das, das war ja teilweise wie so ein geiles Dorf im Wald. <lacht> oh wie ja, geil. Das war schon echt krass, ja. Ja, ja, ich, ich
1: pendel halt. immer zwischen zwei Jugendsünden. Die andere, die mich auch wirklich mhm. belastet, ist die, dass ich meinen besten Freund hatte, der hieß Manfred. Also Kinder hießen früher auch Manfred in meiner Jugend, okay. äh, in mhm. meiner Kindheit. Und war, hatte ich,
0: nicht jeder so einen coolen Namen wie du meinst? Nee, du? Hatte,
1: hieß nicht jeder Thomas. Du hast es übrigens lange nicht mehr gesagt, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne, ich habe das mir abgewöhnt. Das ist ganz lieb von
1: dir, Felix. <lacht> und, und, und Manfred und ich, wir haben, ich werde es nie vergessen, wir haben auf dem Kirchenvorplatz gespielt, wir hatten Langeweile, haben wir so kleine Kieselsteine geschmissen, dann haben wir die nach uns, also so, so aufeinander so, aber ganz leicht, und dann hat er sich auf so einen Stein gestellt und gesagt, schmeiß doch mal auf den Kopf ganz feste, Feigling, Feigling. Ich sage, so, bist du doof, ich schmeiße dir doch keinen Kieselstein in den Kopf. Ja doch, mach doch. Und dann habe ich Manfred einen Kieselschein in den Kopf geschmissen und er hatte sofort eine Platzhunde <lacht> am Kopf und ist weinend nach Hause gelaufen. Und ich stand da, aber er hat es doch gesagt. Er wollte es doch so. Also ich habe eigentlich ja. für mich nie was falsch gemacht, ähm, außer dass ich an dem Moment dann nicht hinter Manfred hergelaufen bin. sondern also ich bin einfach nach Hause gegangen und gesagt, also Manfred wollte das so. Ne, Wir haben uns dann auch, also wir haben auch keinen Streit gehabt deswegen, aber ich habe dann mhm. gelernt, dass man nicht immer das tun sollte, was der beste Kumpel einem sagt. Das war so, also ja. ich hatte den Schaden ja nicht, aber ich kam mir ein bisschen komisch vor. <lacht> Ich habe auch dann echt gedacht, weil ich in dem Alter war, ich bin nach Hause gegangen, habe mich aufs Bett gesetzt, quasi so eine kleine Tasche gepackt, hier eine frische Unterhose, Socken und so, gleich kommt die Polizei, du musst ins Gefängnis. Ist aber nicht schlimm. Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich habe wirklich zu Hause gesessen und habe gewartet, wann kommen die denn? Die müssen doch gleich
0: kommen. <lacht> ich ich,
1: ich habe doch dem Manfred ein Loch in den Kopf geschmissen, da kommt doch gleich die Polizei. Oh, oh. Aber das war wirklich so, also Manfred hat zu Hause gesagt, er ist gestolpert. Ne? Wir, haben halt, wir, waren halt, wir waren halt schon eigentlich Kumpels. Ne? Hat irgendwie, ja. hat Kennst du Manfred noch? Leider nicht mehr. leider. Aber wir waren auch in völlig unterschiedlichen Welten unterwegs. Manfred hatte damals schon mit 10, 11, 12 Jahren heimlich irgendwelche Frauen-BHs im Bett und so einen Scheiß. Das war überhaupt nie mein Ding. Da habe ich nie was mit zu tun gehabt. Ich wollte auch nie wissen, wo er die her hatte. Also das war, eigentlich hat der Stein am Kopf, vielleicht hat ihm sogar ein Stück weit geholfen einen anderen Weg einzuschlagen in seinem Leben. Vielleicht habe <lacht> ich die richtige Stelle gestorben. Ich weiß es nicht. Nee, war aber nicht. du weißt nicht, was aus Manfred geworden ist? Nein, wirklich ist. gar nicht. Also ich weiß sogar noch den Nachnamen, den ich natürlich jetzt nicht hier sage. weil. Ähm, aber ich weiß noch genau, wo er gewohnt hat. Aber können,
0: wir nicht, mal, können wir nicht mal jetzt so einen Such, Suchauftrag starten? Vielleicht kennt ja jemand von unseren Zuhörern Manfred.
1: Also wenn jemand du, 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 du. Manfred aus Siegburg kennt, der in meinem Alter ist, also ich werde nächstes Jahr 50, dann meldet <lacht> euch doch einfach mal. Und wenn ihr noch so eine kleine Narbe ja. auf der Stirn habt, dann ist die Chance groß, ich hoffe, ihr schlaft nicht mehr. Ich hoffe, du schläfst heute nicht mehr mit Frauen-BHs unter der Decke dem ja. ja, aber so, naja. so hat jeder seine Leidenschaft. Ne? Also mein Gott, ich habe halt mit äh, Matchbox-Autos gespielt. Ich fand das auch total okay. Also mhm. das hat mich jetzt nicht Voll. so nicht so schlimm äh, irgendwie...
0: Voll, aber, äh, du, du hast ja schon auch ein sehr sensibles Thema angesprochen eben gerade. Ähm, du wirst nächstes Jahr 50. Ne? Wann beginnen da jetzt die Vorbereitungen für die große Party? Ähm, das Und übergibst du das auch deinem Sohn, ist die Frage, weil dein Sohn ist ja bekannt als der Partymacher im Westerwald. Das klingt ja bis Berlin durch, oh, das dass ist ja gut. regelmäßig Also im Westerwald spannende Sachen passieren. Ja. Ähm, der mich
1: übrigens äh, gerade eben, Lukas hat mich wirklich vor drei Stunden angerufen und hatte Schnappatmung auf der Arbeit. Er sagt, papa, Papa, hast du schon gelesen? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Jetzt machen die schon wieder nicht nur 2G, sondern in den Clubs mit Maske und äh, also, untest und so. Also die haben in zwei Wochen eine Veranstaltung, die sie jetzt mal wieder schmeißen können. Ne? Also das, das geht halt ja. nicht. Ist halt klar, die Lage ist schwierig und das ist jetzt auch keiner, der irgendwie sagt, äh, ist doch scheißegal, sondern die sind sehr verantwortungsbewusst, ja. gehen die mit all den Themen um. Aber die hatten natürlich alle die Erwartung, wenn man geimpft oder genesen ist und getestet ist, dass man da weiterhin, so wie es auch angekündigt wurde, relativ normal leben kann. Ne? Und wenn dann solche mhm. Veranstaltungen jetzt wieder wegfallen, ja, was hast denn du gehört? Ich habe deinen Bruder getroffen. Ja, tatsächlich stimmt. Ich habe deinen Bruder getroffen auf einer ja. Veranstaltung. Also ich habe gehört, den.
0: dass mein Bruder extrem betrunken war. Das weiß an ich dem nicht. Amt. Nein, das würde ich nicht sagen.
1: Er hat mich nach einer okay. Viertelstunde schon erkannt. <lacht> <lacht>
0: Und äh, ne, ansonsten habe ich gehört, dass da, dass da richtig was los war, dass das ein richtig, richtiges Event war, dass es das fast ein Festival war. Also
1: zwei Tage vorher war zehn Kilometer weiter ein ähnliches Musikevent, auf dem Lukas nur aufgelegt hat und unterstützt hatte, dann hatte er selber die Idee, ich muss unbedingt noch eine Halloween-Party schmeißen, hier in den Bunkern in der Ortslage von Montabaur. Und da habe ich gesagt, ja. oh Digga, da kommt doch jetzt keiner hin, wenn ihr zwei Tage vorher da seid. Und dann, doch, doch, ich mache mach das schon. Und da waren also wirklich locker 150 Leute für so eine Spontan-Party mit Eintrittszahlen, ja. mit allem drum und dran. Also es war nicht so, jeder bringt ein Bier mit und ihr setzt euch an an den Bachlauf und baut einen Staudamm, sondern das war wirklich ja. mit Eintritt und allem. Und da war richtig was los. Ich war ja auch eine Zeit lang da, ich gehe ja immer gerne auf die Veranstaltung, weil er sich immer sehr freut, wenn ich ein bisschen was für ihn dokumentiere, ein bisschen fotografiere und so, Und ähm, ja, ja weil es auch einfach jung hält. Ne? Also du, ich, ja. ich habe aber auf, genau auf dieser Halloween-Party hatte ich zwei, dreimal das Gefühl das, was du jetzt hier gerade machst mit dem Handy, ne? du machst jetzt hier mal ein Bild und hier ein kurzes Video und so, Lukas freut sich mega darüber, aber was denken eigentlich die Leute auf der Tanzfläche, die alle deine Kinder sein könnten, dass hier der, dieser alte Typ in der Ecke steht mit dem Handy, der überhaupt kein Halloween-Kostüm an hat, der gar nicht verkleidet ist und er filmt uns einfach. Ja. Also ich habe auf ja. den ersten Mensch gewartet, der auf mich zukommt und einen dummen Spruch bracht. Aber das, was, was natürlich passiert in dieser Community, kennen ja viele dann den Papa auch vom Lukas. Also da sind, ja, das sind total Tom viele, ne ja, total total viele nette Kontakte. Ne? Die kommen, hey, cool, dass du auch da bist und so. Ne? Auch teilweise Leute, die ich gar ja. nicht sofort einordnen kann. Wo gehören die nochmal hin? Die dann sagen, hey und so. Im, im, im Gegenzug sagte Lukas, war letztens <lacht> im Club in Koblenz und, äh, und sagt, ey Vater, ich gehe durch den Club, dann kommt einer auf mich zu. Zeigt mir Finger auf mich und du bist der Sohn vom Tom Neumann. Ey, und du machst richtig gute Musik. Und er ich habe dich noch nie gesehen, aber keine Ahnung und also ich sag, wir können uns leider nicht so ein bisschen nicht verstecken. Aber, ja. aber cool, dass du gehört dass das die Party gut war.
0: Also, das war Ja, das habe ich gehört. Aus, aus drei oder vier unterschiedlichen Ach, Mündern. Komm. Nee, das ist ja schön, ja. Ja. ja, ja aber schon. du hast jetzt schön von deinem Thema abgelenkt. Also, wie, wie läuft das jetzt ab? 50 Jahre nächstes Jahr Tom Neumann?
1: Also, es wird eine ähm. schöne Location werden. Definitiv. Ich werde mir irgendwas wirklich Schönes aussuchen und im schönen Rahmen wirklich auch feiern. Bei Musik, bei äh, wenig Etikette, also bei einfach nur entspannte. Ablöschen. Also kann ich mit
0: Jogginghose kommen?
1: Du kannst auch gerne mit Jogginghose kommen. Absolut. Also okay. ich werde
0: auf jeden Fall... Hast du eine kurze Hose dann an? auch? Also du bist ja eher Team Kurze Hose bei so gemütlichen Anlässen. Grundsätzlich bin ich Paul Team ja Kurze auch?
1: Hose, aber da ich jetzt mitbekommen habe, dass das wirklich die Masche von Paul Ripke ist, ziehe ich wieder lange Hosen an. Ich bin, nein, ich bin normal Team kurze Hose, aber wenn ich dann im Oktober Geburtstag habe und es ist was, weiß ich noch nicht, kann ich eigentlich wäre es ja mal Dresscode, kurze Hose wäre ja lustig im Oktober, oder? Ja,
0: schon. Ja, dann sollten wir das auch so machen. Das ist eine gute Idee. Ja. Im Oktober es passt das doch perfekt. Aber weißt du, worüber ja, okay, wir noch gar, aber, nicht, äh,
1: gar nicht gesprochen haben, über dein Business jetzt. Ja. Erzähl einfach mal, wie, wie läuft denn eigentlich? Ich meine, wo, wo ist denn der Grund, warum wir so lange nicht gepodcastet haben, weil wir beide viel zu tun haben, ja, super. Aber also du
0: bist ja der busyste von hier uns beiden. Das muss man ja schon mal so sagen.
1: Das klingt doch nur so. Das ist. Nee, nee. Oder? Doch, doch,
0: würde ja. ich schon sagen.
1: Okay. Aber dein Business läuft ja auch richtig <lacht>
0: geil. Ja, also wir haben uns ja ein bisschen vergrößert, genau. es gibt jetzt ähm, eine Plus Eins bei mir, in Anführungszeichen, wenn man das mal auf Gästelistenebene ein bisschen ähm, betrachtet jetzt. Also genau, ja und seit äh, 1. Juli habe ich einen Vollzeitmitarbeiter ähm, bei mir in der Firma, Wahnsinn. was ganz cool ist. Ja. Ja.
1: Und äh, hast du wo gefunden, weil du hast ja damals gesagt, ist mir egal wo du bist, wo du herkommst, wer du bist, Hauptsache du hast Bock. So war ja ungefähr deine ja. Jobdescription.
0: Genau, so war meine Job-Description und ähm, genau ich habe dann jemanden gefunden, auch sehr junges, sehr motivierten, ähm, mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton und genau und äh, wie soll man sagen, das passt sehr gut und äh, das macht ziemlich viel Spaß und ja, an dieser Stelle, liebe Grüße an Leon, heißt der gute Mann. Ich hatte ja fast ja. gehofft,
1: ich würde ihn bei unserer Produktion sehen, aber es macht natürlich keinen Sinn, weil da brauchen wir keine zwei Leute für normal. Du, du kannst ihn kannst
0: natürlich auch gerne bezahlen, dann schreibe ich dir das auf die Rechnung drauf, aber äh, das, ist, das können wir okay. gerne beim nächsten Mal einrichten. Wir piepen, das jetzt weg,
1: <lacht> wir piepen das jetzt weg, aber beim nächsten Mal ist er dabei. Damit es nicht auf genau. mich zurückfällt oder so. Genau. <lacht> Wobei wir haben ja mindestens einen Zuhörer, hallo lieber Matthias, der mich dann verraten könnte. Nee, ist auch blöd. Äh, nee, genau. das nee, nee, aber Ich finde das total lustig, wenn du sagst, der auch äh, jünger ist. Wie, wie viele Jahre jünger ist er denn als du? Wie viel Jahre jünger ist er als der Chef?
0: Ähm, er ist Z zwei, drei Jahre wahrscheinlich, oder? Viel er ist zwei Jahre er ist zwei oder drei, drei Jahre jünger, glaube Ja, ich, Wahnsinn. Ja. <lacht>
1: er ist auch etwas jünger, ja. sagst du. Das ist so Deine Perspektive ja. ist so cool, weil du einfach so, so <lacht> weit schon im Erwachsensein bist, ne? was dein Business betrifft und alles betrifft, deine Selbstständigkeit und so. Also,
0: weiß ich nicht. Ich fürchte, dass... Ja, gut, aber was, was willst du machen? Ne? Äh, Baujahr 2000, sage ich nur dazu.
1: Ja, ja natürlich. Ja. Na klar, na klar
0: also und äh, gerade also wie gesagt äh, leon schneidet am, also ist ja meistens oder sagen zu zu 90 prozent als editor unterwegs also sprich das heißt äh, für animation schnitt und äh, teilweise auch ein bisschen retouch wobei ich da den größten teil noch selbst mache ähm, ja genau aber es ist natürlich auch produktionsassistenz und klar da hast du halt tendenziell wenn du schneidest und so das ist ja auch was was äh, was so ein sehr, ich will nicht sagen, moderner Job ist, aber wo du ein bisschen, ja, einfach ähm, auch ein bisschen frisch sein musst, glaube ich, einfach. Also ich glaube, du kannst das auch noch eine längere Zeit machen. Die Frage ist halt nur, für, welches, für welche Ausspielungsart, ne? Und mhm. da wir ja in der Welt von Instagram und TikTok unterwegs sind, kannst du jetzt, glaube ich, keinen 55-Jährigen anstellen, der dir TikTok-Videos zusammenschneidet. Weißt du, was ich meine? Nee, also, das geht natürlich ähm, nicht, klar. Ja, ja. ja genau. Das ist ohne, ohne der jetzt da, also ich hätte dich natürlich auch eingestellt. Ja, aber Klar, ich bin da nicht für, nicht für gemacht. Ich bin
1: eine andere Generation. Ich bin Generation, muss ich übrigens ganz kurz erzählen, Volker Lechtenbrink, ein Schauspieler. ist jetzt vor ein, zwei Tagen gestorben. Mhm. Hast du vielleicht mitgekriegt, auch wenn du ihn nicht kennst, mit 77 gestorben. Ich muss dir eine Geschichte zu Volker Lechtenbrink erzählen. Das war mein erster Prominenter. Das werde ich nie Echt vergessen. Ich war früher als Kind, gab es eben nur, bei uns gab es damals nur drei Fernsehsender. ne? Das war ja noch, noch die Zeit mhm. ne? und kein Internet und so. Und ich war auf dem Flohmarkt in meiner Heimatstadt in Siegburg und habe Sachen verkauft. Ich habe immer meine Spielsachen da verkauft. Meine Mutter hat die eingeschweißt, dann sahen die toll aus und dann habe ich die da verkauft. Und dann ging Volker Lechtenbring vorbei, den ich damals aus so Serien wie Derek und sowas kannte und Fall für Zwei, da hat der immer mitgespielt mhm. oder öfters mitgespielt. Der ging an mir vorbei. Ich bin erstarrt. Hab dann recherchiert, ja. damals schon im Kindesalter, herausgefunden, dass der in der Stadt hatte irgendein Theaterstück gespielt hat und in der Stadt war. Das war der erste prominente Mensch, der in Meterdistanz an mir vorbeigegangen ist. Und das werde ich auch nie vergessen. Ich habe nie was mit dem zu tun gehabt. Niemals. Ich habe nie irgendwie, war ich ein Fan von ihm, dass ich so weiß, was er genau für Filme gemacht hat. Aber diesen Kerl werde ich nie vergessen. Der ist jetzt gestorben, hier vor zwei Tagen. Volker Lechtenbrink. Ach, krass. Witzig, was man mancher für Geschichten hat. Den ich, der ist auf dem Flohmarkt in Siegburg nur an mir vorbeigegangen und hat mich total geprägt. Ich war, Ich war hin und weg war wirklich äh, ach krass wirklich ja. äh, spannend und eine andere spannende Geschichte noch da muss ich unbedingt deine Meinung zu haben du bist ja auch ein Kurt Krömer Fan oder
0: mhm.
1: ich finde Kurt Krömer ja großartig und Schick Krömer ich finde
0: Kurt Krömer ja
1: die neue Staffel Schick Krömer ist raus und bei YouTube einfach mal gucken hast du gesehen Bushido zu Gast bei Kurt Krömer
0: habe ich noch nicht geguckt steht aber auf meiner Liste okay drauf. dann sprechen wir das nächste Mal drüber
1: weil ich will jetzt nicht zu so viel verraten ich will aber deine Meinung dazu haben
0: aber ist es gut? ist gut, es ist sehenswert, soll ich es mir das angucken? Ja. Du
1: solltest es dir auf jeden Fall angucken, aber du, danach habe ich ein paar Fragen. Tatsächlich. Okay. Ein paar gut. Fragen.
0: Sehr gut. Also wirklich interessant. Ja, das ist, kann hin. Kann
1: Hey, hin. wir haben schon fast wieder eine Stunde voll, Felix. Was steht noch an bei dir? Was ist so noch so der kurze Ausblick?
0: Ich ähm, habe jetzt die nächsten Tage ein paar Office Days vor mir. Wir haben äh, gestern eine relativ große Kampagne noch geschossen hier in Berlin. Und äh, ja, jetzt steht so ein bisschen noch Nachbearbeitung an und ja, so ein bisschen Endspurt. Fürs Jahr, wir machen dann auch um Weihnachten und zwischen den Jahren und in der ersten Januarwoche ein bisschen Betriebsferien und ja, da müssen noch einige Sachen vorbereitet werden und ja, das ist jetzt so ein bisschen so der Jahresendspurt, ne, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch immer ist, aber ich denke mal ähnlich, ähm, ja. ja, deswegen ist das jetzt so die Phase, ne?
1: Absolut, arbeitstechnisch ähnlich, ansonsten. Sonntag hat die Dame des Hauses bei uns hier Geburtstag, bin ich gerade in den Vorbereitungen. wird bestimmt sehr, oh. sehr, 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 schön. Wird eine schöne kleine Feier im kleinen Rahmen mit der, mit der Familie und äh, gibt das eine oder andere Brustwarzenpiercing und auch ein Arschgeweih. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Davon gibt es ja schon genug. Nee, es gibt ein bisschen was anderes. Aber äh, ja, und ansonsten beruflich jetzt Endspurt. Ne? Klar, im Krankenhaus, wir reden nicht über Corona, haben wir gesagt, aber natürlich die ganzen Impfgeschichten äh, fallen viel auf uns zurück. Also viele Anfragen auch von größeren Sendern und so. Aber ähm, ja, nee, ist gerade nicht so spannend. Aber alles andere ist natürlich cool. Wann kommst du wieder in Westerwald? Weißt du das schon?
0: Ähm, vor Weihnachten. Ich kann es dir noch nicht genau sagen. Ich okay. schätze mal, also. Ja, die Woche vor Weihnachten irgendwann da. So.
1: Okay, ja. Vielleicht kriegen wir da mal unser Essen hin. Wir wollten ja unbedingt Klar, auf jeden
0: Fall. mal essen gehen, genau. Es ja. also war absolut Wenn, bezaubernd. Wenn es da noch möglich ist. Äh, Wenn es ja. da noch
1: geht, ja. Es war absolut bezaubernd, ja. lieber Felix. Ich, ich habe das Gefühl, es hat uns gefehlt.
0: Ja, es hat uns gefehlt. Wir müssen das wieder regelmäßiger machen. Aber das ist ja so ein bisschen die Verabschiedung, die wir eigentlich immer machen.
1: This is the running gag. This is like Silvester. We always say ja. the same. Nee, wir machen das ja. jetzt wieder öfter, ohne Scheiß. Jetzt, wie gesagt, jetzt kommt ja auch noch nicht nur Wetten, das und TV Total, der Zong kommt auch zurück. Hast du das gehört? Der Zong nee, kommt auch zurück, die Sendung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung wirklich heißt, aber sie kommt zurück. Und das ist jetzt wirklich <lacht> der letzte Impuls, den es gebraucht hat, um zu sagen, hier Leute, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, jetzt ja. machen wir wieder regelmäßig Podcasts. Ich, ich möchte alle Menschen draußen grüßen, die uns zuhören. Und ich finde es unfassbar fantastisch, dass es immer noch Menschen gibt, die sagen: Ey, ey <lacht> mach doch mal wieder was. Wann kommt denn mal die nächste Folge von Schön und Doof? Und dann zucke ich jedes Mal zusammen Denke ich: Ja, fuck, Mann, das haben wir ja auch noch. <lacht> Warum haben wir das ja noch nicht mehr gemacht? Also, wir werden besser.
0: Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Tom, hau rein. Hau rein, Felix. Noch eine schöne Woche. Die Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Schön und Doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.